0: Bienvenue dans ce onzième épisode du podcast. Avant de commencer, je voulais remercier Docteur Suma Ouro, qui a pris le temps de me laisser un commentaire sur Apple Podcast et qui dit « podcast top, podcast clair et de bons conseils et plein de bienveillance et avec langage simple ». Merci pour ton commentaire, je suis contente que tu trouves le podcast bienveillant et accessible, car c'est justement mon but de vulgariser la médecine et les sujets de santé pour que le grand public puisse mieux comprendre un maximum de pathologies pour mieux les prévenir, et ce, toujours sans culpabiliser les gens. Alors vraiment, merci à toi pour ce commentaire motivant. Si toi aussi, tu souhaites soutenir le podcast à ton échelle, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire, ça me fera plaisir de te lire. Pour ce 11ème épisode, on va parler microbiote intestinal. C'est un sujet tellement riche que je vais y consacrer plusieurs épisodes. Vous avez été plusieurs à me le demander, et notamment ML, ma fidèle lectrice et partageuse en série de tous mes contenus. Alors c'est une manière pour moi de la remercier de sa fidélité, de traiter un des sujets qu'elle m'avait demandé il y a déjà plusieurs semaines. Aujourd'hui... On va voir ensemble dans la première partie du podcast ce qu'est le microbiote intestinal, de quoi est-il composé, son évolution au cours de la vie, et dans la seconde partie, on verra quel est son rôle. Je te souhaite une bonne écoute. Le microbiote intestinal correspond à l'ensemble des micro-organismes vivants dans le tube digestif humain. Ces micro-organismes peuvent être des bactéries, des virus, des champignons ou encore ce qu'on appelle des protistes, qui sont en fait des êtres vivants unicellulaires. Notre corps comporte 100 000 milliards de ces micro-organismes dont la concentration va augmenter au fur et à mesure que l'on avance dans le type digestif. Ainsi, on en retrouvera principalement et beaucoup plus dans l'intestin grêle et dans le côlon. En ce qui concerne les bactéries du microbiote intestinal, on en dénombre plusieurs centaines d'espèces bactériennes différentes. Donc, comme tu peux le comprendre, le microbiote intestinal se caractérise par son extrême richesse. La composition du microbiote va varier d'un individu à l'autre. Et pour un même individu, il peut y avoir des changements au sein de son microbiote, que ce soit d'ailleurs de façon négative ou positive, et ceci par exemple à chaque fois que la personne modifiera son mode de vie et notamment son alimentation. Mais comment évolue le microbiote au cours de la vie Il faut savoir qu'à la naissance, le tube digestif du nouveau-né est stérile. La colonisation donc par ces micro-organismes du tube digestif va commencer à l'accouchement. Il faut noter que la maturation du microbiote intestinal elle va être parallèle à la maturation de notre système immunitaire. Le microbiote intestinal il est considéré comme mature ou adulte à environ l'âge de 3 ans. Avant 3 ans, le microbiote il peut être modulé par un certain nombre de paramètres. Déjà, il y a une part de génétique, puis par le microbiote de la maman. Ensuite, il peut être modulé par le mode d'accouchement. Selon que l'accouchement se fasse par césarienne ou euh, voix basse, la qualité du microbiote ne sera pas la même. Le microbiote du nourrisson pourra également être modulé en fonction de son mode d'alimentation. Donc en effet, le microbiote d'un nourrisson nourri au lait maternel sera de meilleure qualité et plus riche que celui d'un enfant nourri exclusivement au lait artificiel. Et la prise antibiotique et d'autres facteurs environnementaux peuvent également moduler le microbiote. Justement, voyons quelques-uns de ces facteurs environnementaux qui peuvent également perturber le microbiote à partir de l'âge de 3 ans et au-delà. Parmi ces facteurs environnementaux, on peut citer les médicaments, donc par exemple les antibiotiques, comme je viens déjà de le dire, les IPP, donc inhibiteurs de la pompe à protons, les antidiapétiques oraux, etc., etc. Un changement de régime alimentaire peut également perturber le microbiote. La consommation importante de produits transformés, qui vont contenir des additifs alimentaires, va également le perturber. Le tabac, notamment, et d'autres toxiques peuvent également le perturber. Plus on avance en âge, et plus la diversité de notre microbiote intestinal diminue. Pour récapituler, notre microbiote intestinal est soumis à diverses influences depuis le ventre de notre mère jusque l'âge adulte. In utero, c'est-à-dire dans l'utérus de la maman, le microbiote de la maman va avoir des effets sur le microbiote du fœtus. Il va ensuite être influencé par le mode d'accouchement, à savoir césarienne ou voix basse, avant sa maturation, qui est généralement fixée à 3 ans, le microbiote peut être influencé par la génétique, l'alimentation, l'environnement et les antibiotiques. Et enfin, à l'âge adulte, il est également influençable principalement par l'alimentation, les additifs alimentaires, les médicaments dont les antibiotiques et le tabac. Maintenant que nous avons vu ce qu'est le microbiote, sa composition et son évolution au cours de la vie, voyons quelques-uns de ses rôles. Le microbiote va avoir un grand rôle dans le métabolisme et notamment la fermentation des substrats que l'on peut trouver dans le côlon. Il a également un rôle de barrière qui va permettre d'éviter la prolifération de micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire des micro-organismes qui peuvent entraîner des maladies, le microbiote intestinal a un rôle dans le développement et la maturation du système immunitaire intestinal. Il a donc un rôle essentiel pour le maintien en bonne santé des personnes. Commençons par sa fonction de protection et de barrière. Le microbiote intestinal va nous protéger contre les bactéries exogènes-pathogènes, c'est-à-dire les mauvaises bactéries qui viennent de l'extérieur. Quand notre microbiote est altéré, cette fonction de protection et de barrière va également être altérée et on devient de ce fait plus susceptible aux différents pathogènes intestinaux et aux autres pathologies impliquant une hyperméabilité intestinale, c'est-à-dire que la barrière intestinale laisse passer trop d'éléments dont des éléments nocifs qu'elle est censée arrêter en temps normal. Le microbiote intestinal a également une fonction métabolique et notamment dans le métabolisme des macronutriments que sont les glucides, les lipides et les protéines. Il a un rôle également dans le métabolisme des gaz qui sont éliminés par trois voies différentes, donc les gaz euh, rectaux, euh, en gros les P et les Toses, appelez ça comme vous voulez. Une autre partie est éliminée par voie pulmonaire et une autre est justement transformée par le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal intervient également dans le métabolisme de certaines vitamines comme la vitamine K, la vitamine B1, la vitamine B2, B6 ou encore la vitamine B12. Ce microbiote a également une fonction immunitaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a en effet un rôle essentiel dans le développement du système immunitaire mais aussi dans sa maturation et sa fonctionnalité. Les deux sont étroitement liés. Ainsi, un microbiote intestinal de mauvaise qualité va entraîner une susceptibilité à certaines maladies. Le microbiote intestinal a aussi des effets sur les fonctions cérébrales. J'avais d'ailleurs consacré une lettre santé sur ce sujet. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à la lettre santé, le lien d'inscription est en description de l'épisode. Tu pourras recevoir tous les vendredis hors vacances scolaires ta lettre santé pour mieux prendre soin de ta santé. Donc je disais, le microbiote a des effets sur le cerveau. En effet, il existe une connexion entre les intestins et le cerveau. Les métabolites produits lors du métabolisme, notamment des glucides, des lipides et des protéines, les métabolites qui vont être produits par les micro-organismes du microbiote, ils vont être absorbés. Ils vont ensuite atteindre la circulation générale, la circulation sanguine, via un système qu'on appelle le système porte et par là même, ils vont ensuite atteindre le cerveau. Le microbiote va également avoir des effets sur certaines de nos cellules qui ont pour rôle de produire différentes molécules agissant sur le cerveau. Comme tu peux le voir, le microbiote intestinal, c'est un véritable allié de notre santé. C'est pourquoi il est important de le chouchouter et d'en prendre soin. Il est impliqué dans de nombreux phénomènes physiologiques, donc, il n'est pas étonnant qu'il soit impliqué dans de nombreuses pathologies quand il est perturbé, que ce soit en termes de composition ou de fonction. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la dysbiose. La dysbiose a un rôle dans beaucoup de pathologies intestinales, mais aussi des pathologies extra-intestinales, c'est-à-dire en dehors des intestins. Et on abordera cela plus en détail dans un prochain épisode. Il y a donc un cercle vicieux qui peut s'installer. Le microbiote est modifié par une pathologie conjointement à l'effet de l'environnement et de la génétique. Et du coup, il va aggraver lui-même cette pathologie qui va elle-même de nouveau perturber le microbiote. Et donc s'installe le fameux cercle vicieux. Comme tu l'auras compris, quand le microbiote va bien, tout va bien. Quand il va mal, tout va mal. On a vu dans cet épisode que le microbiote est très riche, qu'il est formé de bactéries, de virus, de champignons et de protistes, et qu'il diffère d'un individu à l'autre et d'un moment de la vie à un autre. Le microbiote évolue tout au long de la vie, du ventre de nos mères à l'âge adulte passant par la petite enfance. Il atteint sa pleine maturité à 3 ans. De nombreux paramètres peuvent le moduler, comme le microbiote de la mère, le mode d'accouchement, la génétique, l'alimentation, l'environnement, les antibiotiques, les additifs alimentaires, les médicaments ou encore le tabac. Il remplit de nombreuses fonctions, comme des fonctions de protection et de barrière, des fonctions métaboliques, des fonctions immunitaires, et agit également sur les fonctions cérébrales. Il est très intimement lié à notre bonne ou mauvaise santé, en fonction de s'il est de bonne ou mauvaise qualité. On verra ensemble dans le prochain épisode comment prendre soin de notre microbiote et on fera un focus sur les prébiotiques. J'espère que ce 11ème épisode sur le microbiote intestinal t'aura plu et t'aura été utile. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser un petit commentaire et à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Je te dis à dans deux semaines pour la suite